0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע, מסלח שבתי לצ'רלי וחצי, עם הדוקטור רמי קמחי, מרצה בכיר בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. והפעם, מה גרם להצלחתם הגדולה של סרטי הבורקס? ערב טוב. בארבע ההרצאות הקרובות אדבר על סרטי הבורקס. אנחנו נתחיל בכך שנדבר על ההצלחה הפנומנלית והמתמשכת של סרטי הבורקס, וננסה להסביר אותה. אחר כך ניכנס לבדוק את הפרדיגמה, את התבנית, של מחזור ה-cycle של סרטי הבורקס. נתעכב על הסרט סאלח שבתי של אפרים קישון משנת 1964, סרט הבורקס הארכיטיפי, נחלץ מתוכו את הפרדיגמה של סרט בורקס, ואחר כך נבדוק באיזו מידה וכיצד הסרט צ'רלי וחצי כסרט בורקס קלאסי מממש את הפרדיגמה הזאת, ונסכם בהשפעה שהייתה לסרטי הבורקס על הקולנוע הישראלי, וכיצד היא באה לידי ביטוי בימינו. במסגרת זאת נדון בתופעות שאותן הגדרתי בספרי "שטטל בארץ ישראל", סרטי הבורקס ומקורותיהם בספרות יידיש קלאסית כנאו-בורקס ופוסט-בורקס. אז אנחנו פותחים בהצלחה של סרטי הבורקס. וראשית נשאל, מה הם ממדי ההצלחה הזאת? באיזה אופן היא מתבטאת? אפשר להתחיל בכך שסאלח שבתי, סרט הבורקס הראשון, למרות כל השנים שעברו מאז, האוכלוסייה שריבעה את עצמה וההצלחות של הקולנוע הישראלי של השנים האחרונות, מבחינת מכירת הכרטיסים, ה-box office revenue הוא נומינלית, כלומר מספרית, עדיין אחד משוברי הקופות הישראלים הגדולים ביותר של כל הזמנים. מספר 3 ברשימה למען האמת. יותר מכך, מבחינת מספר הכרטיסים שנמכרו באופן יחסי לגודל האוכלוסייה הדוברת העברית בארץ באותה תקופה, סאלח שבתי הוא אחד משוברי הקופות הגדולים בהיסטוריה של הקולנוע העולמי. כשסאלח שבתי יצא לאור ב-1964, היו בארץ מיליון וחצי איש שדיברו עברית, אבל הסרט סאלח שבתי מכר בארץ 1.2 מיליון כרטיסים. כלומר, כמעט כל דוברי העברית בארץ ראו את הסרט, והיו אנשים שראו את הסרט יותר מפעם אחת. גם סרטי הבורקס הבאים היו מאוד פופולריים. זאת הייתה תקופת הזוהר של הקולנוע הישראלי. עוד לא הייתה טלוויזיה, והקולנוע היה הבידור העממי היחיד הנגיש. ויותר מכך, גם היום, ולמרות שסרט הבורקס האחרון הופק ב-1977, סרטי הבורקס שומרים על פופולריות גדולה ביותר. וזאת דרך עודקי ה-DVD של הסרטים, דרך הקרנות בטלוויזיה, או סתם... הורדות מהאינטרנט. ב-2004, לקראת יום העצמאות, ynet, עיתון האינטרנט של ידיעות אחרונות, ערך משאל בקרב הקוראים שלו. השאלה שנשאלו הקוראים הייתה, איזהו הסרט הישראלי הטוב ביותר בכל הזמנים? למרות שהפקתם נסתיימה 40 שנה קודם לכן, בין עשרת הסרט הסרטים הנבחרים היו שלושה סרטי בורקס. הסרטים סלח שבתי, צ'ארלי וחצי וחגיגה בסנוקר. הסרט צ'ארלי וחצי משנת 1974 הגיע למקום השביעי, לפני סרטי מופת כמו מציצים של אורי זוהר, או סרטים מוצלחים מאוד וחדשים הרבה יותר כחתונה מאוחרת מ-2002 של דובר קוסאשווילי. במהלך השנים שבהן הייתי מורה, פגשתי תלמידים וסטודנטים שידעו לצטט סצנות שלמות מצ'ארלי וחצי. ומחגיגה בסנוקר בעל פה. אם כך, השאלה שאנחנו נפתח בה היא, מה הפך את סרטי הבורקס לכל כך פופולריים? מהי הסיבה והמקור לפופולריות הזאת? אחת התשובות שנשמעו לשאלה הזאת, היא שסרטי הבורקס פופולריים משום שהם הפכו לסרטי פולחן, או מה שנקרא בלועזית קאלט מוביס. בואו נבחן את התשובה הזאת. ראשית, נשאל מהו סרט פולחן. אם כך, סרט פולחן הוא סרט שהוא לא תמיד מצליח מבחינה מסחרית, לפעמים סרט שקיבל ביקורות גרועות, זהו גם הרבה פעמים סרט שאינו פאר היצירה הקולנועית, אבל כזה שבשלב מסוים הצליח לאסוף סביבו קהל, לא תמיד גדול, אבל נאמן בצורה קיצונית ואפילו אובססיבי. הקהל הזה מגיע לכל ההקרנות, לומד את הדיאלוג בסרט בעל פה, ובהקרנות מנהל דיאלוג עם המסך. הקהל מגיב פיזית למה שקורה על המסך, צועק על הדמויות בסרט, רב איתן, זורק עליהן חפצים, או לחילופין מביע הזדהות איתן, מזהיר אותן מהעומד לקרות וכיוצא בזה. מבחינת התיאוריה הקולנועית, מה שקורה תוך כדי צפייה בסרט פולחן, זה שהמרחק האסתטי נעלם. מה זה מרחק אסתטי? מרחק אסתטי הוא המרחק הנפשי של הצופה מהסרט. זאת הידיעה של הצופה, שמה שקורה על המסך לא באמת קורה, שזה רק סרט. המרחק האסתטי הוא זה ששומר עלינו לא לברוח כשהמפלצת בסרט כאילו באה לאכול אותנו, ולא לחוש חורת כשהגיבור נופל ממטוס, או לא לחוש תחושות של גועל ופחד כשמישהו נרצח. אנחנו יודעים באיזשהו מקום שאלה לא חיים אמיתיים, שזה סרט. לילדים, אין למשל לתחושת המרחק האסתטי. צפיית הקולנוע של ילדים, לכן, היא קולנית ומעורבת. כשיושבים עם ילדים באולם קולנוע, זה לא יהיה מפתיע לשמוע אותם למשל מזהירים את הגיבור ממה שעומד לקרות לו, או מדברים עם הדמויות על המסך כאילו אין חיות. המרחק האסתטי נעלם בצפייה בסרט פולחן. הצופים בסרט פולחן הם כמו ילדים. מבחינת הצופים בסרט פולחן, כל מה שקורה בסרט הוא אמיתי. הדמויות חיות והן מדברים איתן. הרבה פעמים מתגבשות גם קבוצות שמבצעות קטעים מהסרט על הבמה לצד המסך. הם מתלבשים כמו הדמויות בסרט ומחליפים אותן. המוקד בהקרנת סרט הפולחן הוא לא המסך והסרט, אלא מה שקורה סביבו. הצפייה בסרט פולחן היא לכן צפייה חברתית פר אקסלנס. בסרט פולחן צופים בחבורה כי הרבה פעמים הסרט הוא רק תירוץ, ומה שמעניין באמת זה האירוע שמתרחש סביבו. אז מה הופך סרט לסרט פולחן? זו שאלה מעניינת מאוד. אני לא בטוח שיש על זה תשובה חד משמעית, אבל נדמה לי שאף סרט מופת לא הפך לקלט מובי, לא הפך לסרט פולחן. ואם כך, אז אחד התנאים לפחות הוא שהסרט לא יהיה סרט אומנותי נורא, או איכותי. מבחינת האסתטיקה הקולנועית ורמת הגימור הקולנועי שהוא מציג. נראה לי שזה תנאי הכרחי, משום שאם הסרט עשוי באופן מופתי ויש לו שאיפות אומנותיות, אתה כצופה אינטואיטיבית מכבד אותו, את הסרט, ואז גם לא נעים לך להתחרות בו או להפריע למהלכו. אתה גם שקוע בו ואין לך עניין להפריע לו. אבל אם הסרט עשוי בצורה רשלנית, ועושה רושם שהוא לא לוקח את עצמו ברצינות כיצירה קולנועית, אז אין בעיה לכאורה להפריע לו. הוא לכאורה מזמין הפרעה. כך למשל, מספרים שהרפליקה הראשונה שנזרקה מהקהל לעבר המסך בסרט מופע הקולנוע של רוקי מ-1975, "Rockey Horror Picture Show", הייתה "קחי כסף ותקני מטריה, הקלבה. הרפליקה הזאת נזרקה לעבר הגיבורה שהשתמשה בנייר עיתון כדי להגן על עצמה מפני גשם שוטף. אם ננתח את הרפליקה הזאת נמצא שמה שהפך את ההפרעה הזאת לאפשרית זה חוסר האמינות שבסיטואציה שהוצגה על המסך. זה לא הגיוני שמישהו יגן על עצמו מגשם בעזרת עיתון. כי הרי זה ברור שעיתון הוא לא waterproof, הוא לא חסין מים. באותו עניין אפשר להצביע על העובדה שכמה מהסרטים של אד ווד, למשל, שנחשב לבמאי הגרוע ביותר בעולם, הפכו לקלט מוביז. הקהל מגיע כדי לצחוק על הפגמים שבהם. אבל זה רק תנאי אחד. התנאי השני הוא שהסרט יהפוך לקונקרטי, איזשהו קונפליקט חברתי שנוטים להסתיר אותו. שיהיה בסרט ייצוג לקונפליקטים חברתיים או תרבותיים, שאנשים נוטים לטאטא מתחת לשטיח, שהסרט יהיה חתרני מבחינה חברתית. במופע הקולנוע של רוקי, למשל, שהוא סרט הפולחן האולטימטיבי, יש ייצוג להתנהגויות סוטות מבחינה חברתית שלא נהוג לדבר עליהן, כמו דומיניות, טרנסג'נדריות, הומוסקסואליות, קניבליזם וכו'. עכשיו נעבור לסרטי הבורקס. האם ניתן להגדיר אותם כסרטי פולחן? האם ניתן להגדיר אותם כ-cult movies? זה נכון שסרטי הבורקס עונים על תנאים אחדים של סרט פולחן. בעניין זה אפשר לומר ראשית כי הרבה מסרטי הבורקס עשויים לכאורה ברשלנות ולא לוקחים עצמם ברצינות כיצירה קולנועית. אני מייסג את דבריי בלכאורה כי נראה בהמשך שהרבה פעמים הרשלנות הזאת מכוונת והיא חלק מהטקטיקה הקולנועית של הסרט. וגם כי לא כל סרטי הבורקס הם כאלה. בוודאי שסאלח שבתי אינו כזה. שנית, סרטי הבורקס הופכים לקונקרטי קונפליקט חברתי שנוטים שלא לדבר עליו בשיח הישראלי. יש בסרטים האלה כמובן ייצוג מרכזי לקונפליקט בין האשכנזים למזרחים. אבל יש גם כמה בעיות בהגדרתם של סרטי הבורקס כסרטי פולחן. ראשית, כפי שהקדמנו ואמרנו, סרטי הבורקס דווקא זכו להצלחה מסחרית גדולה מאוד בעת יציאתם לאור, והם עדיין פופולריים מאוד בקרב קהלים רחבים. ובכך הם שונים מסרטי הפולחן הקלאסיים, שחלק מכוח המשיכה שלהם לגבי הצופים המכורים שלהם, נעוץ בעובדה שהסרטים האלה עומדים במרכזו של ריטואל של קבוצה קטנה יחסית של אנשים. ריטואל שהאחרים לא שותפים לו. שנית, אמרנו שאחד מהמאפיינים של סרט פולחן הוא שהצפייה בהם נעשית בחבורה. האקט של הפולחן הוא אקט שזקוק לחבורה כדי להתממש. אבל את סרטי הבורקס לא מקרינים היום באולמות. ולכך הסיטואציה הפולחנית סביבם היא מוגבלת בהיקפה. זה יהיה מקסימום חבורות קטנות של חברים טובים שיושבות מול מסך הטלוויזיה בבית. אז אם הבורקס אינם קלט מוביז, אינם סרטי פולחן, מה מקור ההצלחה המתמשכת שלהם? יש לשאלה הזאת מספר תשובות שמחקר הקולנוע הישראלי נתן במהלך השנים, ואנחנו עכשיו נפרט אותן אחת לאחת ונבדוק את הקבילות שלהם. התשובה הראשונה שאנחנו נבדוק את קבילותה היא תשובתם של מבקרי הקולנוע שאני אכנה אותם כאן, מודרניסטים, וזאת משום שהם אימצו כמודל קולנועי את הקולנוע האירופי המודרניסטי האליטיסטי של שנות ה-60 וה-70, ובאופן כללי הכתיבה שלהם מביאה לידי ביטוי עמדות שמתיישבות עם המודרניזם. בקבוצה זאת מצויים מבקרים כג'אד נאמן, ניסים דיין, ניצן בן שאול, אריאל שווייצר ועוד. מה שמאפיין את גישתם של מבקרים אלה לבורקס היא שיפוטיות בדרגה גבוהה ולפעמים גם עוינות. חלקם רואים בבורקס סרטים שאינם רק נחותים מבחינה קולנועית, אלא גם מושחתים מבחינה מוסרית. ג'אד נאמן למשל פרסם ב-1979 מאמר מפורסם על סרטי הבורקס. הכותרת של המאמר הייתה "דרגה אפס בקולנוע". אחרים שילבו גידופים בביקורות שהם כתבו על סרטי הבורקס. נראה שהגישה העוינת והשיפוטית של חלק ממבקרים אלה לסרטי הבורקס היא זאת שמונעת מהם לספק הסבר משכנע למקורה של ההצלחה המסחרית יוצאת הדופן של הסרטים. נאמן למשל טוען שהצלחת סרטי הבורקס שואבת מאותו מקור המזין את חולשותיהם האומנותיות והמוסריות. על פי נאמן, מקור המשיכה של סרטי הבורקס הוא המניפולציה היעילה שהם מפעילים על רגשות הצופים המזרחיים. מניפולציה שמצליחה למכור לצופים תמונת עולם כוזבת, שממנה עולה פתרון מיידי למצוקתם החברתית והכלכלית. ניידות חברתית באמצעות נישואי תערובת. טיפוס במעלה הסולם החברתי באמצעות נישואין של הגיבור המזרחי, אני עם בחירת ליבו העשירה, האשכנזייה. אלא שהסבר זה להצלחתם של סרטי הבורקס מעמיד לפחות שלושה קשיים. הקושי הראשון הוא בכך שלא כל סרטי הבורקס מסתיימים בחתונה של הגיבור או הגיבורה המזרחיים עם בן או בת הזוג האשכנזים. האמת היא שרק מיעוטם מסתיים באופן הזה. ראשית, לא כל סרט בורקס מעמיד סיפור אהבה במרכזו. הסרט עליזה מזרחי, למשל, של מנחם גולן משנת 1967, הוא סרט בורקס שאין בו בכלל סיפור אהבה. לפעמים יש סיפור אהבה, אבל הוא שולי. כך זה למשל בסלומוניקו של אלפרד שטיינהרדט מ-1972. סרטים אחרים מעמידים סיפור אהבה במרכז, אבל הוא לא בין מזרחי ואשכנזייה. בסרט פורטונה של מנחם גולן מ-1966, למשל, סיפור אהבה שעומד במרכז, הוא בין נערה מזרחית, פורטונה, ומהנדס צרפתי לא יהודי, העונה לשם פייר. בסרט הבורקס הקלאסי, חגיגה בסנוקר, למשל, הגיבורים התאומים, גבריאל ועזריאל, שניהם בגילומו של יהודה ברקן, אינם מזוהים אתנית כלל, כך שאי אפשר לדבר על סיפור אהבה או נישואין. בין אשכנזים למזרחים. מעבר לכך, גם בסרטי בורקס שמסתיימים לכאורה בנישואין, או לפחות באירוסין, בין מזרחים לאשכנזים, פעמים הסרט מסתיים באופן שגורם להסטת המוקד מעלילת סיפור האהבה והנישואים לעלילת משנה, ובכך הופך הן את סיפור האהבה והן את הנישואים לשוליים. כך למשל בסרט שיעמוד במרכז הדיון שלנו, באחת מההרצאות הבאות, צ'רלי וחצי, אכן נראה כי הסיפור עומד להסתיים בנישואים בין צ'רלי לבין גילה, חברתו, אהובתו, שהוכיחו את נאמנותם אחד לשני. אלא שסצנת הסיום של הסרט אינה נישואיהם, אלא דווקא הזיבתו של מיקו, הילד, החצי של צ'רלי, את הארץ לארצות הברית במטוס. הבחירה הזאת של היוצר גם הופכת את עלילת החיזור של צ'רלי וגילה למשנית לעלילת יחסיהם של צ'רלי ומיקו. וגם, במקום להצביע על נישואי תערובת כפתרון לקונפליקט האתני, מדגישה על פניו דווקא פתרון אחר לקונפליקט בין המזרחים לאשכנזים. פתרון של הגירת המזרחים מהארץ. בואו נשמע את הסצנה הזאת. הסצנה מתרחשת בשדה התעופה בן גוריון, גילה וצ'רלי. מגיעים כדי ללוות את מיקו ואחותו הגדולה לילי לטיסה לארצות הברית. שיהיה לך במזל טוב. תודה רבה. וטיסה נעימה. ולכן אני מאחלת ירח דבש מתוק מתוק. תודה רבה. צ'ארלי, תודה בשביל כל מה שהיית בשבילו. יש לו בטח. יאללה. מיקו. חלאס קלפים, חלאס דהווינים. אתה תלך לבית ספר, אין למורות שם מנגינה. אתה תהיה בן אדם. ותכתבו, אה? יאללה. קושי נוסף שמעמיד ההסבר הזה מתמצה בכך שכדי לקבל הסבר זה להצלחתם של סרטי הבורקס צריך להאמין שהקהל המזרחי היה במקרה הטוב תמים וקל לשכנוע. אבל ממחקרים חדשים עולה שבמהלך אותה תקופה בדיוק חלק ניכר מהמזרחים היו בעלי מודעות פוליטית גבוהה ולא השתכנעו מניסיונות השיח הציוני להציג את המציאות הישראלית כשוויונית ובעלת ניידות חברתית. לפי סמי שטרית, למשל, בספרו המאבק המזרחי, המזרחים ניהלו, החל מראשית שנות ה-50, מאבק פוליטי נגד מה שראו כקיפוחם השיטתי על ידי המוסדות הציוניים ומוסדות המדינות. מאבק זה הגיע לשיאו דווקא בתחילת שנות ה-70, תקופה שבה הגיעו סרטי הבורקס לשיא פריחתם, במחאה מאורגנת של תנועת הפנטרים השחורים. קושי אחר שמעלה הסבר זה להצלחת הבורקס, הוא שלא כל הצופים בסרטי הבורקס היו מזרחים. חלק לא מבוטל מהם היו אשכנזים. שכן סרטי הבורקס משכו קהלים שהיו, כפי שטוען יעקב גרוס בספרו על תולדות הסרט העברי, מגוונים מבחינה אתנית. יש לשאול, אם כן, אם אכן ההבטחה הכוזבת לשילוב מלא של המזרחים בחברה הישראלית הייתה כוח המשיכה היחיד של סרטי הבורקס, מה איפה משך אליהם את הצופים האשכנזים? אפשר, אם כך, לסכם. שההסבר שגורס שהבורקס הצליחו, משום שהבטיחו לצופים המזרחים טיפוס במעלה הסולם החברתי באמצעות ניסוי תערובת, לא לגמרי משכנע. יש עוד קבוצת מבקרים שעסקה בסרטי הבורקס, והיא מציעה הסבר אחר להצלחתם של הסרטים. לפני שנגיע להסבר שמספק את קבוצה זאת להצלחתם של הבורקס, ננסה להבין את האופן שבו רואה קבוצת מבקרים זאת את סרטי הבורקס. אם כך, בראש ובראשונה צריך לזכור כי קבוצת מבקרים זאת, הכוללת בין השאר את המבקרים אלה שוחט, אורלי לובין, יהודה שנהב, חנן חבר ופנינה מוצפי-הלר, משקפת שיח ביקורתי פוסט-קולוניאלי. מה זה שיח פוסט-קולוניאלי? זהו שיח שהתפתח במדינות שהשתחררו משליטה קולוניאלית אירופית בשנות ה-70, והוא מביט אל המציאות דרך הקונפליקט בין העולם הראשון והעולם השלישי, בין התרבות האירופית לתרבויות הלא-אירופיות. אם כך, מבקרים אלה רואים בסרטי הבורקס קודם כל טקסטים המהדהדים עמדות קולוניאליסטיות, שנוצרו במקור כדי להצדיק מערכות יחסים בין העולם הראשון לעולם השלישי, והועתקו אל השיח הציוני על מנת להסביר את מערכות היחסים שבין אשכנזים למזרחים, כשהם מציבים את האשכנזים בתפקיד של מייצגי העולם הראשון, ואת המזרחים בתפקיד של מייצגי העולם השלישי. גישתם של קבוצת מבקרים זאת מתייחדת בכמה מאפיינים. ראשית, בניגוד לביקורת של המבקרים המודרניסטים, ביקורתם נראית חופשית משיפוט אידיאולוגי או מוסרי. שנית, ביקורתם מאמצת השקפה הרואה במזרחים קבוצה אתנית ומדגישה את ההיבט האתני של סרטי הבורקס ולא את המאבק המעמדי שיש בהם. שלישית, הביקורת שלהם רואה בסרטי הבורקס סרטים שמהדהדים אידיאולוגיה ציונית ולא שום אסקפיזם שנועד להכניף למזרחים. אלה שוחט, למשל, בספרה הקולנוע הישראלי, היסטוריה ואידיאולוגיה. מסרבת לראות בבורקס סרטים המעודדים אסקפיזם חברתי. בעיני שוחת, סרטי הבורקס הם טקסטים אוריינטליסטיים, כלומר טקסטים המשקפים את העמדה שהתרבות המזרחית היא תרבות נחותה, ושמטרתם הברורה היא לשכנע את הצופים בנחיתותם האתנית המהותית כביכול של המזרחים לעומת האשכנזים. השקפה דומה מציג שטרית שרואה בסרטי הבורקס תעמולה ציונית אוריינטליסטית למזרחים שמטרתה לשכנע אותם שהם הם האשמים במעמדם החברתי, הכלכלי, הנחות בישראל. חוקרים אחרים מקבוצה זו, כמו שנהב, חבר ומוצאפי, מציגים השקפה שונה מעט. אלה רואים בסרטי הבורקס טקסטים המעוצבים על ידי גישת המודרניזציה, ולפיכך כאלה שמציגים את המזרחים כקבוצה אתנית פרה-מודרנית שעליה לעבור תהליך של מודרניזציה על ידי המדינה ובאמצעות מגע עם האשכנזים. לדידם, הטענה שמהדהדים סרטי הבורקס היא שבעוד הדור הראשון של העולים המזרחים, דור ההורים, לעולם לא יזכה במודרניות, הדור השני, ילדיהם, יזכה במודרניות דרך הידע החדש שירכוש באמצעות מערכת החינוך ובאמצעות המגע עם האשכנזים המודרניים. הדור הזה יהפוך בסופו של דבר לחלק מהציבור המודרני ההומוגני במדינת ישראל. שנהב, חבר ומוצאפי טוענים שהתפיסה הזאת מוגשמת מבחינה קולנועית דרך הנרטיבים המשפחתיים של סרטי הבורקס, ומצביעים על כך שבסרטי הבורקס כגון סאלח שבתי ופורטונה, המרחק של הדמויות המזרחיות הצעירות מהקוד ההתנהגותי המסורתי של הוריהן הוא תנאי מוקדם לקליטתן בחברה הישראלית. כך למשל החתונה של חבובה, בתו של סאלח, עם בן הקיבוץ האשכנזי זיגי, מתאפשרת רק בזכות העובדה שחבובה מרדה באביה וניהלה רומן עם זיגי. גם לובין מוצאת שהאידיאולוגיה הציונית המקורית היא זאת המהודהדת דרך סרטי הבורקס. אבל בעיניה המאפיין הציוני הרלוונטי לסרטי הבורקס הוא עקרון שלילת הגלות. לובין טוענת שכל ייצוגי המזרחים בקולנוע הישראלי לרבות הייצוג שלהם בסרטי הבורקס, נועדו להציג את התביעה הציונית מהעולים המזרחים להתכחש לתרבויות הקודמות שלהם על מנת להיקלט בחברה הישראלית המודרנית. לטענתה, המזרחים בקולנוע הישראלי עוברים מסע שנקודת המוצא שלו היא גלותית, ונקודת הסיום שלו היא הציונות המאופיינת כמודרנית. מסע שדרכו הם חוזרים על נרטיב העל הציוני של גלות וגאולה. וכאן אנחנו מגיעים להסבר של הקבוצה הזאת להצלחתם של הבורקס. קודם כל, מובן שההתעקשות של מבקרים בני הקבוצה הזאת על כך שסרטי הבורקס הם תעמולה אשכנזית אירופוצנטרית ומציגים את הישראלים המזרחים מנקודת מבט אוריינטליסטית כפרה מודרניים, נחותים ומפגרים, הופכת מראש את הצלחת סרטי הבורקס בקרב המזרחים לפרדוקסלית וקשה להסבר. כי מדוע שהמזרחים יאהבו את הסרטים הללו, אם הם באמת מציגים אותם בצורה כה משפילה? שוחט עונה על כך בטענה שהצופים המזרחים אהבו את התיאור הקרנבליסטי, כלומר את התיאור המלעיג המעמיד את הסדרים החברתיים הרגילים על ראשם של הדמויות האשכנזיות המייצגות סמכות בסרטי הבורקס. כמו למשל התיאור הלעגני של ראשי הקיבוץ בסאלח שבתי, והתיאור המזלזל של פקיד העירייה האשכנזי בסרט קזבלן, או אפילו התיאור המגחיך של המחזר האשכנזי האמריקני של גילה, שהוא צ'לן בתזמורת קלאסית בצ'ארלי וחצי. בואו נשמע את הסצנה הרלוונטית מצ'ארלי וחצי. המחזר של גילה אהובתו הפוטנציאלית של צ'רלי, גיבור הסיפור ששמו רוברט, מגיע במטוס מחוץ לארץ במיוחד כדי לפגוש את גילה. וכבר בשיחה שנערכת באוטו בדרך משדה התעופה, רוברט מתגלה כאדם עם מגבלה חברתית קשה. מגוחח ומבוהל. אתה שמח לא יביא רוב אותך. גם אני אתך. What's your name, Abba? Oh, it's okay. Barit, Adar, thank you. I'm here in Adar. Oh, thank you. How are you doing? Um, uh, fantastic. The air was a little up and up and up. I love you. I love you. I love you, I love you. I love you, I love you. I love you. Oh, yeah, wonderful, really. I love you, I love you. Uh, why did you come here? Um. גילה הרגישה קצת לא טוב. לא, אני מקווה לא משהו רציני. לא, כאב ראש, פשוט כאב ראש קטן. יופי, יופי. אבל היא מחכה לך בבית, היא כל כך תשמח לראות אותך. נכון חיים? כן, 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 היא ביקשה למסור לך דרישת שלום. ברוך הבא. היא בהחלט תשמח, לראות אותך. אם כך, אכן ההיבט הזה של הגחכת אשכנזים קיים בסרטי בורקס. אבל נראה שאימוצו של הסבר זה להצלחת סרטי בורקס בקרב צופים מזרחים מחייב להאמין שהמזרחים צפו בסרטים אלה צפייה סלקטיבית. הם קלטו את ההיבט הזה, אבל התעלמו מההיבטים המבזים. שוחט נמנעת מלהסביר את הפרדוקס הזה. אם כך, כדי לסכם את העניין, קבוצות מבקרים שונות עסקו בסרטי הבורקס ברצינות ראויה, וגם העירו היבטים מעניינים של הסרטים. אבל אף קבוצת מבקרים לא העמידה עד כה הסבר משכנע לפופולריות האדירה ולהצלחה המסחרית של סרטי הבורקס בישראל. מה שנעשה בהרצאות הבאות הוא לנסות לתת תשובה משכנעת לשאלה מדוע סרטי הבורקס הם קבוצת הסרטים הישראלים המצליחה ביותר עד ימינו אלה. אבל כשאנחנו שואלים על ההצלחה של סרטי הבורקס, השאלה הזאת מבליעה בתוכה אפריורית את ההנחה שיש איזו תבנית קולנועית מיוחדת, שונה מתבניות קולנועיות אחרות, שניתן להגדירה כסרט בורקס. אם כך, כדי להבין מה הפך את סרטי הבורקס לכל כך מצליחים, אנחנו צריכים להבין ראשית מה המרכיבים של התבנית הזאת, שהופכת סרט בורקס למה שהוא. או במילים פשוטות יותר, להבין מה זה סרט בורקס. מה מבדיל סרט בורקס מסרטים ישראלים שאינם סרטי בורקס? את זה נעשה בהרצאה הבאה בסידור. <אז> האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור רמי קמחי, מרצה בכיר בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, על הצלחתם של סרטי הבורקס. עריכה והפקה, נעמי שלו, רכזת המערכת, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.